0: Hi, herzlich willkommen zu Amos Daily mit Colin Hallo. und Simon. Guten Tag. Guten Tag. Heute unser Thema Bumsen jetzt. Denn wir haben uns gerade zusammengesetzt und eine App entwickelt und wir haben uns überlegt, Tinder war gestern. Bumsen jetzt ist heute. Folgende Features. Man spricht in das Handy. Bumsen jetzt. Als nächstes kommt die Mitteilung, ihr Bums ist jetzt auf dem Weg
1: zu ihnen. Oder der nächste Bums befindet sich genau. 300 Meter äh, in diese, diese Straße entlang. Darf ja.
2: Bumsen jetzt auf ihren Standort zugreifen? Ja.
1: Muss. Ja. ja. Darf also, Bumsen jetzt auf ihre Unterhose zugreifen? <lacht> ja. So. Man kann ja direkt auch so ein kleinen Erregungsmesser mit der App verkaufen, ja. der einfach automatisch bumsen Geht jetzt aktiviert. Mit der iWatch, ja, das oh, sie sind direkt. Ein Bums wurde aktiviert. Ja. Sie sind auf dem besten Weg.
0: Ja, das Geile ist, die iWatch kann halt <lacht> auch alle Bewegungen tracken. Ne? Also die kann halt auch also Achso, warum denn... Ihre Masturbation wo dauerte heute 5 Minuten und 37. Sie haben dabei 23 Kilogramm äh, ja, ja, dann, dann Sollen wir das auf Facebook posten?
2: <lacht> mit Challenge verbunden. Dann wird es nämlich... Oh, sieben Minuten
1: heute Morgen. Hm, ja, hat aber lange gedauert. Das ist ja die gut haben, oder oder jetzt kommt der aber gerade von Bumsen jetzt zu einsames Vergnügen. Also Bum Bumsen ist, ist nicht, nicht äh, selbstverständlich. Naja, gefühliger. wenn Bumsen
0: jetzt sagt, ja auch zum Beispiel, es wurde leider kein passender Match gefunden, möchten Sie jetzt einen Massenverkauf?
1: <lacht> <einen Masjubations> <lacht> wir haben
2: nie einer gefunden. <lacht> ne, so
0: ja. Nein, das ist alles Quatsch. Wir machen nur Spaß, weil wir sind schon seit geraumer Zeit hier. Und äh, wussten nicht, wohin mit. Ja, ich habe meinen ganzen Kaffee ausgetrunken. Ich auch fast. Nur mal so ein
1: bisschen, was kommt wahrscheinlich raus, aber ja. ich habe meinen ganzen Kaffee. Das ist ein Indikator, dass wir mindestens eine halbe Stunde hier schon über Bumsen jetzt über ja. diesen Werbespot reden. Könntest du noch den Werbespot? Bitte. Weil der, finde ich, macht das Ganze erst rund. Also du kannst ihn ja gerne, es war ja deiner. Wir hatten überlegt, dass wir diese... Du hast, glaube ich, angefangen mit dieser typischen Tür geht auf, Partner, ah, oh, der ist nix. Oh, der genau, ist auch die nix. auch zurzeit läuft, wo, wo keiner wird, von uns jemals anrufen würde. Und dann wird dir einer suggeriert, der ist es jetzt. Und du, und du meintest, ja, der ist auch scheiße. Also in der Werbung meine ich jetzt. ja. Genau. Und da meintest du, du hast die bessere, den besseren Werbespot. Und dann war das, glaube ich, willst du ihn beschreiben in seiner vollen epischen Kürze, weil er ist ja nicht so teuer. Ja, es ist
0: einfach nur schwarz. <lacht> Wenn er geklaut Schwarze wird, Fläche, ist es nicht schlimm. <lacht> und dann kommt einfach nur Bumsen. Jetzt. So.
1: <lacht> also man sollte ja irgendwie noch die App vielleicht erwähnen. Die heißt ja Bumsen jetzt, aber dass man da, dass man die runterladen kann.
0: Ja, die Leute werden das... Bumsen jetzt? Ich muss Bumsen übrigens, jetzt?
2: wenn ich noch kurz einhaken, ich habe ja vorhin äh, den Einwand gebracht, dass das Wort Bumsen yes. vielleicht zu so oldschoolig ist. Also, weil ich so bei Bumsen denke ich an so an so 70er Jahre schick. und so, Wo man denkt, boah, Alter, meine, so, unsere Eltern haben gebumst, wir haben ein anderes Wort dafür. Ne? So. Welches denn? Ja, haben wir? ja verschiedene Wörter. Ja, aber Je nach ja,
1: aber es gibt ich muss das zurücknehmen. Bumsen ist das perfekte Wort.
2: Ja, weil Bumsen nämlich ja doch soft genug ist, ja. als dass man noch mit Stolz so ein T-Shirt tragen kann und sagt, naja, ist doch alles nur Spaß. Ne? Es ist immer noch, es ist noch niedlich genug, aber gleichzeitig Programm. Und deswegen ist es doch ganz gut. Vorhin war ich ja eher so skeptisch und dachte mir, nee. Es ist wirklich so, als wenn du sagst, äh, du hörst ein Sexhörbuch an und da heißen die Gisela, Cordula, Reinhold ja. und, und Bertram, kommen zur Orgie vorbei und du denkst, Alter.
1: Klingt aber interessant. Bertram,
2: Bertram war <lacht> schon sehr erregt. Deswegen ging er zu Gisela und... <lacht> <lacht> aber das ist bei Bumsen tatsächlich nicht so. Weil ja. Bumsen ist es ist, ist, ist niedlich genug. Das, da, da kann man ja. auch Mädchen ansprechen, die werden leicht rot, aber gehen trotzdem mit. Jetzt
1: mhm. du mir wieder gern einer unserer Grafiker. Ich will den Namen nicht nennen. Er hat eine Glatze und Bart, okay, ja das ja, können zwei sein. <lacht> also <lacht> Alvin. Der hat sich, genau Alvin, eindeutig Alvin, Alvin, Alvin. Die haben sich, der hat sich hier beworben und die E-Mail-Adresse. Seine Bewerbung war schwanzmeister Schwanzmeister@hauptsachebumsen.de und wir haben ihn aufgrund der E-Mail haben wir ihn eingeladen, weil wir gedacht haben, der, der das durch, der seine Bewerbung, der dieser E-Mail, der das abstickt, der muss auf jeden Fall hier hinpassen. Das ist sehr gut. Und da das Wort Bumsen auf jeden Fall wieder was. Ja, stimmt. es hat sowas es hat was Lustiges. Man sagt es ja. gerne, man hört es gerne. Ja, es kommt es vielleicht hat auch wieder ja. Schmutziges. Nein, ja, ja. Das kann das auch schon. mal beim,
0: beim Gespräch mit den Eltern ja. Da hat sich bei dir wieder was ergeben. Ja, ich Bumsen jetzt halt. <lacht>
1: Was ist dieses Bums? Ihr habt das dann ja, laut wieder gebumst. Nehmen nee, an. Ja, ne? ja. Papa, ich ganz so ehrlich. Ja, aber ja. Er, wir, wir wollen ja eigentlich ein Partnerportal wollten wir eigentlich erfinden, ja. mit dem wir halt vielleicht reich werden, vielleicht aber auch nur die Welt des Geschlechtsverkehrs revolutionieren. Ja. Ich habe ja Tinder schon, habe ich, wisst ihr ja. Cell schon. Date. Ich habe jetzt kann ich dir erzählen, seit tausend Jahren, noch vor Grinder hatte ich Cell Date als Erinnerung, äh, als, als Idee, die natürlich wie alle unsere Ideen nie, nie was geworden ist. Und äh, das war noch ein bisschen härter als Tinder. Da konntest du nämlich auch alle. Also, du konntest ein komplettes Profil erstellen mit allem, was du magst, mit allem, was du suchst, mit allem, was du nicht willst und mit, mit einfach allem, ja? Und dann hat es natürlich entsprechend auch direkt jemanden gefunden. Also, es war noch mehr, es war weg von diesem, äh, ja, wie sieht da aus? Ah, nicht so mein Fall, nicht so, ah. Es ging mehr zu den inneren Werten, zu den Perversitäten, die jeden, in jedem von uns inne wohnen. Also, ein
0: Fetischfeinder.
1: Naja, Fetisch. Wenn ich jetzt, ich, ich mag keine Füße. Also, ich habe auch nichts gegen Füße. Füße sind für mich nicht Neutrale, erogene Zone Dinge, sozusagen. Neutrale Dinge, auf denen ja. man ja. rumläuft, ja, wo Schuhe reinpassen. Aber auch auf Schuhe stehe ich nicht. Aber wenn ich jetzt auf Schuhe und Fü Füße, Füße, Füße stehen könnte, würde, dann würde ich halt das als mein Fetisch angehen. Und dann Füße würde ich, ich jemanden würdest. finden, der gerade einen 12 Kilometer Dauerlauf hatte und würde mir die Quanken ins Gesicht reiben. <lacht> <lacht> Gott. Ja, das ist auch nicht du formulierst so das viel so zu das bildlich. Ist, für mich. Ja, aber ich bin, das ist wirklich nicht mein Fetisch, sonst hätte ich das erotischer beschrieben.
0: Aber das finde ich auch gut. Ich meine, Bumsen, jetzt hast du auch so, ein, so eine Charakterisierung. Da gibt es halt auch einen Fragebogen. Da steht Bumsen, ja oder nein. Und wenn das du Nein anklickst, richtig? dir installiert sich die App und wenn du Ja <lacht> anklickst...
1: So und, so und sie bucht dir was vom Konto ab. Ja. Für ihre Dienste. Ja.
2: Aber dann, dann gibt es deine Vorlieben ein. Als nächstes steht die Polizei vor der Tür und dann geht der Schuss nee. dahin.
1: Man muss ja nicht Mord zum Beispiel
2: eingehen. Er morden sie, sie gerne ihre Partnerin. Das ist auf der Skala. Von <lacht> Bumsen ja. ist Mord.
1: Ich, ja, irgendwie, irgendwie, ich noch zwar einiges in der Hintergrund. Irgendwo, irgendwo ist die Polizei nicht wo man sagen muss: bis hierhin nicht weiter. <lacht> Sehr gut. Ah. Aber vielleicht geht das ja auch in eine völlig falsche Richtung. Nicht, ja, ne? das wollt, kann ja auch, ähm, Eigentlich wollten wir über Vergänglichkeit reden. Ja. Und das war nur das Vorgespräch, aber wir fanden es dann irgendwie so interessant. <lacht> vielleicht, auch, vielleicht ist es das auch nicht, aber wir wollten es irgendwie teilen. Dann lass
0: uns doch jetzt hier kurz ein Die Kurve packt, man, geht runter, die Zuschauerkurve geht Das war August Daily Bumsen. Jetzt?
1: Das war nur für den, für den Header des Videos.
0: <lacht> jetzt, nur für die Klicks. Ja, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, das ein bisschen mehr Tiefgang hat, obwohl das kommt drauf an. Bei Bumsen ja. jetzt kann man ich was sagen, kannst was rausholen. auch viel Tiefgang erreichen. Ja. Kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema: Vergänglichkeit. Muss, Vergänglichkeit. Und das lachen. ist ein Thema, das hat der Colin sich gewünscht ähm, und wir haben es dann ein bisschen dra dramatischer eingefärbt, persönlich. Mhm. Erzähl doch mal, was du dir eigentlich dabei gedacht
2: hast. Ich hatte mir ursprünglich gedacht, beim Thema Vergänglichkeit eigentlich nur darum, äh, also, dass man zu in bestimmten Stationen seines Lebens bestimmte Perspektiven auf Dinge hat. Dinge, die man toll findet, die einem Spaß macht äh, und man denkt, das ist das Beste, das geht nie weg. Selbst wenn ich zehn Jahre älter bin, wird das noch brillant sein. Bumsen und jetzt. Bumsen zum Beispiel. Wo <lacht> so als, als 13-Jähriger denkst, es nicht kann nichts Aufregenderes geben, so, boah, super, ich bumse nur noch mein ganzes Leben lang und zehn Jahre später sagst du schon, ach,
1: ach alles nee. gesehen,
2: alles gemacht, bleib mir weg damit. Ne? Was, was kommt jetzt? Gartenarbeit zum Beispiel. Hey, zum Beispiel. Nee, und da habe ich dann gedacht, diese, diesen klassischen Effekt, den man hat, man, man macht es dann irgendwie mit nötigem Abstand nochmal, <lacht> zum Beispiel, äh, guckt sich nochmal was an, hört nochmal ein Stück Musik, isst nochmal was und plötzlich merkst du, ach, irgendwie, und dann kommt oftmals der erste Fehler, den Leute machen, nämlich die sagen, oh, das ist alles viel schlechter geworden, das ist ja mhm. alles Mist, bis man dann irgendwann vielleicht merkt, nee, es ist eigentlich nur die eigene Perspektive, die sich geändert hat und ich bin halt vielleicht nicht mehr der Zehnjährige, der sagt, der Fliegende Ferdinand ist die beste Serie, die jemals gemacht wurde. Punkt. Sondern derjenige, der sagt: Oh, ich habe mittlerweile aber auch 20 andere gesehen. A. Ist die Zeit weitergegangen. B. Ja. Ist der Fliegende Ferdinand vielleicht nicht mehr für meine Altersstruktur gemacht. Aber das fand damals
1: der Hammer. Ja, es war ich super. Ich wollte fliegen, ich fand es total geil. Auch ja, ja, ja. Fliegende, der kleine Vampir, wo sie auch rumfliegen. Ja, Alles mit Fliegen. Ja, ja, Fliegen war, war immer gut. Super. Dann wird man wachsen und dann ist es Neo. Dann will jeder Neo sein und in der Matrix rumfliegen. Also als Beispiel. Mhm. Ab einem gewissen Alter. Dann wird man wieder ja. älter. Ähm, ja, also hat, ja auch, es also hat zumindest insofern mit Vergänglichkeit
2: zu tun, dass, es, dass irgendwie so, so ja, Perspektiven sich ändern oder, oder Wahrnehmungen sich ändern und man irgendwann so sagt, boah, das fand ich früher mal super, das war das Schlimmste, was ich Ich habe zum Beispiel bei Gruselfilmen, die, mich, die ich als Kind sehen durfte, weil meine Eltern mir nicht vielleicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben oder mich einfach vor der Glotze haben sitzen lassen. Und ich erinnere mich an einen ganz bestimmten Film, da war ich, glaube ich, so elf, da kam Donnerstags immer auf West 3, kam so ganz, ganz häufig, also es war das WDR-Fernsehen, das hieß immer West 3, glaube ich, Damals noch. Und da kamen gerne mal so, so diese ähm, Jack-Arnold-Filme, Tarantula, diese, diese, diese 50er-Jahre-Palp-Filme. Und da kam irgendwann aber auch mal ein Film, der hieß Rache aus dem Reich der Toten. Mein Vater, der großer Hitchcock-Fan war und Donnerstag immer auf uns Kinder aufpassen musste, dachte, es wäre aus dem Reich der Toten von Hitchcock. Der ist ja nicht so schlimm. In Wirklichkeit war das aber ein richtiger Gruselfilm, ganz schlimm. Und alle Gäbeljungs sitzen da, und ich war so elf. Und da gibt es direkt am Anfang eine Szene, wo irgendwie so ein Geist erscheint in, in, so einem, in, so einem, in so einem Penthouse ganz, ganz weit oben und erschrickt eine Figur. Und die kriegt so einen Schreck, weil plötzlich so eine Skelettfratze erscheint. Der taumelt rückwärts, knallt durch das Fenster. In so einer ganz schlechten 3D-Fahrt stürzt er mehrere Fenster hinab, bricht noch mal durch so Glasdinger und zerschmettert am Boden. Und mein Vater hat immer erzählt, in dem Moment, wenn ich aufgesprungen hätte, gesagt, das ist es, das will ich immer sehen. <lacht> ja, das war so, oh, gruselnd, ist Horror. es.
1: Und ich kenne genau, das ja. toll, dieses das ist es! Warum gucken wir das nicht die ganze Zeit? Ja. Warum gucken wir Warum ZDF auch? und Dokus und Sendung ja. mit der Maus? Das, das ist, ist es genau. Und den Film habe ich wirklich kaum, kaum ertragen. Der hat in dem Moment, oh, alles falsch.
2: Nee, hat, glaube ich, schon gepennt. Der, war das, der, so nach, der war, er hat darum besorgt, Vater. sag ich mal später mal, ganz ehrlich, wie kann ich nach so einem Opening, wie kann ich jetzt vier Jungs, für die dieser Film nicht geeignet ist, sagen, das geht ins Bett ja. und zwar bitte ja. klaglos. Auf jeden Fall, der Film war super gruselig, etc. pp. Und ich dachte, ich, es gibt nichts Schlimmeres. Das ist ja Wahnsinn, aber die Saat war gesetzt. Und ich habe gedacht, geil. Und dann habe ich den dann irgendwie... 15 Jahre später nochmal wieder gesehen und muss einfach sagen, das war nicht nur ein schlechter Film, der hatte auch schlechte Effekte, ist zu Recht kein Klassiker, den kaum jemand kennt, war einfach nicht gut. Und das ist so einer von diesen Momenten, ja. wo man immer denkt, vielleicht hätte ich mir gar nicht angucken sollen. Ja, vielleicht hätte ja ich den einfach so abspeichern Dadurch sollen. Dadurch
1: ist es natürlich für dich flashig, weil du für, für den Jugendlichen ja. äh, Colin ist das ja alles krass gewesen. Zum war. ersten Mal Geister, zum ersten Mal jemand fliegt durch Fenster oder irgendwo runter.
0: Das ist auch besser damit das anzufangen, kann man sich steigern ja. wenigstens. Ja. Aber ich hatte exakt das gleiche mit, ähm, Rückkehr der reitenden Leichen.
1: War das nicht auch Hitchcock? Nein, nee, das war nee, so ein, äh, ja. okay. so ein spanischer war Film.
0: Der, der sieht so ein bisschen aus, wie so ein ganz billiger Softporno aus den 70ern. <lacht> so sahen
1: die irgendwie alle aus. Ja. Dass
0: ja. die halt dem noch reitende Leichen hinzugefügt haben. So Templar-Ritter. Genau. Die so völlig, es war so schlecht. Die, die haben halt Angst und Schrecken verbreitet. Keiner konnte sich irgendwie wehren. Aber das war halt so fürchterlich, dass sie es immer in der Zeitlupe gezeigt haben. Und dann immer so ganz... So ganz in, Entdrückte Geräusche dazu gemacht haben und die hätten einfach nur weglaufen müssen, so weil die einfach Skelette waren in, in alten Templer-Umhängen und aber keiner. Die <lacht> und dann, zack, Zack. Ich <lacht> bin einfach nur einen Schritt zur Seite geben müssen. Egal, das war ein ganz fürchterlicher Film, und ich hab, aber es war, er war ganz schlimm. Und äh, dann habe ich ihn irgendwann 20 Jahre später nochmal gesehen und festgestellt:
1: hm. <lacht> Ist
2: auch gar nicht mal so
0: gut. Ist ja gar nicht ne? so und schlimm.
1: Boah, ich habe, da fällt mir ein, ich muss mich mal bedanken. Ich hatte letzt hier, habe ich einen Mac. Film beschrieben, den ich als Kind ganz vage in Erinnerung hatte und immer aus Lego nachgebaut habe, also diesen Mac aus diesem Film, Es war irgendein asiatischer Film. Und ähm, dann hat mir jemand tatsächlich diesen Film, äh, äh, hat mir gesagt, das ist, ich habe den Namen wieder vergessen, den Titel, aber es war, war es vielleicht Ganim? Du kennst ja diese, die diese Reihe, oder? Da gab es vielleicht haben, so einen ja. Realfilm oder so, irgendwie so. Aber Mann, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe dann den Trailer gesehen und dann plötzlich Kindheitserinnerungen, bam, 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 alles irgendwie ist aufgeplatzt und ich habe mich voll erinnert, dass das der Film war und wie oft ich den gefeiert habe und es war ein Drecksfilm. Es war wirklich, du hast die meiste Zeit nur jemand gesehen in so einer Art Mac, aber du hast eigentlich nur so Gerätschaften und er hat so komisch so immer gemacht und dann hast du immer von draußen so eine schlechte Animation von so einem Mac gesehen, wie er durch irgendwelche dunklen Gänge, so dass man kaum was sieht, geht. Aber dieser Film hat mich so beeindruckt. Und ist halt genau dasselbe, was ihr gerade beschrieben habt. Ist eigentlich totaler Dreck. Aber als Kind, ich fand das so, fa so fucking geil. Es war der beste Film für mindestens ein Jahr. Äh, weil ich halt so doof war <lacht> und das toll fand. Und weil es neu war. Ich habe zum ersten Mal Macs gesehen, die nicht aussahen wie... Weiß ich nicht, ja. Es gab damals eigentlich nichts. Ich habe, glaube, zum ersten Mal dann Mac gesehen. Ich wollte mich nur bedanken an der Stelle bei demjenigen, der mir das mal... Ähm äh, zusammengesucht hat, ja, und es war, war faszinierend, da guckt man wirklich dann Fenster in seine Kindheit, mhm. äh, wenn man was wieder entdeckt, wo man wirklich davon ausgegangen ist, dass man bis auf ein paar Fetzen im Hirn nichts mehr davon sehen wird, ja, weil, ja, wie gesagt, so das holt dann viel wieder zurück, viele Erinnerungen. Vor allem,
2: da, da fällt mir jetzt gerade um, um, dieses Thema Vergänglichkeit jetzt auch in diese Richtung noch ein bisschen zu treiben, ja. wie, wo man vielleicht bei Vergänglichkeit auch dran denken würde, mhm. Man hat ja irgendwann noch als Kind, also bei mir ging das zumindest so, irgendwann stirbt vielleicht das erste Mal ein Mensch oder ein Haustier so und man kriegt das erste Mal das emotional so richtig mit. Weil es gibt dann vielleicht auch schon Filme. Also bei mir, worauf ich hinaus will, ist, ich hatte häufig eher so, so mediale Erfahrungen in Filmen oder in, 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 in was auch immer, so, wo ich dachte, alter Verwalter, das nimmt mich gerade richtig mit. Ähm, was sogar so weit ging ähm, Kennt ihr noch diese ZDF-Serien, diese Weihnachtsserien, die früher immer liefen? Sowas wie ja. Silas, Jack Holborn und, und Patrick Packard. Da gab's Nicht geguckt, aber. Aber es gab halt so Serien, und da gab es eine Serie, die hieß Jack Holborn, da ging es um so einen kleinen Piratenjungen. Und da war eine positiv besetzte Figur, da ging es irgendwie um ein Doppelspiel. Böser Hauptpirat ist der Bruder vom guten Hauptpirat. Und der böse Hauptpirat war aber irgendwie auch sympathisch. Und ich habe als Kind abgespeichert, ich habe ich hab, ich hab Rotz und Wasser geheult und habe diese Sendung dann 30 Jahre später das nächste Mal gesehen. Und zwar habe ich mich erinnert an eine Szene, wo der böse Pirat in der letzten Folge, der mir aber irgendwie auch ans Herz gewachsen war, der der wurde zum Tode verurteilt mhm. und sollte gehängt werden. Und das war schon ganz, ganz schlimm. Und der hatte aber eine super smarten, smarte Idee. Der hatte so ein, so ein Messingröhrchen, das wollte er ja. in den Hals mhm. einführen. Und dann sollte er gehängt werden, aber in Wirklichkeit stirbt er nicht, weil er noch atmen kann und so weiter Wobei und so man und ja fort. eigentlich eher durch den Genick Das ist aber das natürlich in der ja. genau. Und es war dann so, dass sich irgendeiner seiner Getreuen, der ihn nicht leiden lassen wollte, der aber von dem Plan nichts wusste, als er Gebaumelte an die Ar also drangehängt hat und dann ist ihm das Genick gebrochen. Oh, das ist ja der Serie? Ja, passt. Und jetzt kommt der Twist eben dabei. So habe ich das abgespeichert als grauenhaft. Wie kann man sowas nur tun? Und dann habe ich diese Szene jetzt vor fünf, sechs Jahren oder so, als die DVD-Box kam, mir nochmal angeguckt und war auf das Schlimmste gefasst. Es gibt diese Szene nicht.
1: Also es wird Kopf, beschrieben
2: oder? in einem Nachsatz ganz am Schluss: Ja, der Piratenkapitän, er ist ja am Galgen gestorben, weil einer seiner Leute ihn irgendwie sich an ihn rangehängt hat. Und das war alles nur in meinem Kopf. Das habe ich irgendwie so abgespeichert, so also in dem Schockmoment. Danach hat sich das so verklärt. Und ich habe das bis vor fünf, sechs Jahren gedacht: Es ja. wäre so passiert. Man kann seiner Wahrnehmung Wahnsinn. echt
1: nicht äh, trauen, weil dein Gehirn macht nichts anderes als dir. Ja. Den ganzen Tag sagen, das stimmt alles und du erinnerst das alles richtig und so. Und wenn es dir manchmal ein Bild liefert und es nicht stimmt, dann ich mal gelesen, man dass kann das nicht äh, das? rauskriegen, dass einem das Gehirn belügt, sozusagen. Ich habe mal gelesen, Erinnerung. Dass,
0: dass man Erinnerungen funktionieren so, dass du jedes Mal, wenn du sie abfragst, überschreibst du sie, weil du erinnerst dich nicht ja. mehr an das Geschehene, sondern du erinnerst dich an die Erinnerung. Und dadurch ähm, überschreibst du die jedes Mal und äh, veränderst sie dadurch eben auch und vielleicht hast du dich dann irgendwann dran erinnert und sag mal es abgespeichert du hast das gesehen würde ich ja dass es dir nur bildlich vorgestellt und so weiter ähm, vielleicht hat das irgendwie dann
1: ja das du hast so eine bildliche Vorstellungskraft gehabt als Kind dass du diese Bilder die du dir vorstellst ja? als Erinnerung als hättest du es im Film aber gesehen das ist doch total abgefahren oder yes, äh wo
2: man denkt es gibt diese Szene nicht also vielleicht? ich habe ich, ich bin ich habe eine ne geschnittene Version oder so gesehen das dann, hätte ich jetzt auch gedacht dass wir vielleicht ne ich habe aber auch ich habe recherchiert ich habe nachgelesen und alles und es ist tatsächlich einfach nur es wird lapidar, vollkommen unemotional <lacht> aber ich, das ist trotzdem spannend ne? Wie man sich sowas dann
0: ja. zimmert ja.
2: einfach als und das da von diesem also jetzt nicht unbedingt das ist schon das extremste Beispiel wenn es darum geht dass Dinge gar nicht passiert sind aber ich habe extrem viele Kindheitserinnerungen an Filme oder an Serien in denen irgendwelche positiv besetzten Figuren irgendwie sterben oder so und das einem irgendwie nahe geht ja? ich weiß nicht ob euch das auch so geht aber so ja nicht unbedingt bei Jan Tenner hörspielen aber schon bei anderen dann schon mal ja also
0: vornehmlich bei Zeitdruckserien wie äh, Bambi ja, okay. ich, Oder, oder äh, in einem Land vor unserer Zeit, war schon ein bisschen später, aber das war aber dann, oder so was, Kapp und Kappa, war das nicht auch, ja. äh, ne? dass der gestorben ist? Äh,
1: also, das war ich nicht, aber Cap Kapp und Kappa habe ich auch als traurig in Erinnerung. Ja. In der ja.
0: Aber Bambi, dass die Mutter stirbt. Bambi habe ich, oh, hab ich, hab ich nie gesehen. Bambi gespoilt. <lacht> Bambi habe ich nie gesehen. Hey,
1: es ist ein Reh, fand ich immer uninteressant, es ist ein Reh. Ja, aber
0: als Kind hatte also, als hat alles eine Seele für ja. mich. So. Ja, natürlich. Äh, hat das,
1: vielleicht hat auch am Anfang das Feuer und die, die Bambis Mutter mich abge abgestoßen, ja. weil ich das nicht sehen wollte. Aber ich
2: habe es nie gesehen. Aber ich finde immer diese Sachen, da sagt man immer, heute sind alles so Klischees oftmals oder, oder was auch immer, was das schrecklich Weil ich meine, Disney hat diese Karte eben zum Beispiel mit die Mutter stirbt oder der Mutter geht schlecht oder die wird eines falschen Verdachts, fällt die zum Opfer wie in, in Dumbo und wird dann als böser Elefant weggesperrt, ohne dass sie stirbt. Die sind ja wieder vereint. Aber ich habe da auch, habe ich auch geheult, weil ich dachte, oh Gott, die Arme, ihr könnt ihr doch nicht so Unrecht tun. Aber was ich eben faszinierend finde, wenn das so eine emotionale Wirkung hat auf einen, das bleibt ja irgendwie hängen und man lernt viel über richtig und falsch, selbst wenn das so Klischee äh, befrachtet ist aus hm. Erwachsenen Perspektive. Diese emotionale Tiefe oder diese Bindung haben ja fast alle Serien, die wir sonst so bekommen haben, also jetzt guck, denk, denk an, an Transformers und diese ganzen Zeichentrickserien, Masters of the Universe und noch was, die haben, die haben ja nie diesen Impact gehabt oder nie diese Wirkung, Call Colceivers, alles, was man als Kind gesehen hat, weil die gar nicht so weit gegangen sind. Da wurde geballert, da in den Western fielen die Leute, hielten sich den Bauch und fielen vom Dach, aber du hast halt nie so das Leiden mitbekommen oder dass du dachtest, oh, ja. das nimmt mich jetzt irgendwie emotional mit, das war alles so ein Spaß und es war Action und yeah und bei Masters of the Universe nie wird jemand sterben. Quatsch. Und in der nächsten Folge ist der wieder, wieder da. Und, 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 so, genau, ne? ja. und das finde ich schon, da denke ich immer, dann schockt das Kind doch viel lieber und macht ihm mal irgendwie so ist die Tragweite bewusst, als dem das Gefühl
1: zu geben, nee, ist doch alles nur Spaß. Es ist doch alles ein bisschen reversibel falsche, und easy. Falsche und Message, also A-Team fällt mir jetzt als Negativbeispiel. Ja, Horror. Äh, Weil äh, weder die Bösen sind richtig böse, weil die kommen dann, ha, ha hier, äh, treten an irgendeinem Traktor um und, und belästigen die, 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 die arme Bauernfamilie und äh, am Ende schießen sie sich die Autos kaputt und kriegen aufs Maul. Also das ist alles. Aber es suggeriert nicht, es suggeriert, dass man Probleme auch äh, gewaltfrei oder zumindest ähm, ohne Tote lösen kann. Ähm, aber das stimmt zum Beispiel ja auch nicht oft. Das kann ja auch Spaß machen. Also, ich meine, aber man kriegt, wie was du gesagt hast, die falschen, man kriegt die völlig falschen Bilder. Man denkt halt, man haut Leuten auf, auch so Bad Spencer-Style zur Not, wenn einer böse ist, haust du ihm halt auf den Kopf. So, das de also ich habe das eine Weile auch gedacht, dass so Konflikte äh, zumindest auch von Erwachsenen so gelöst werden, wenn einer wenn einer böse ist. Weil die werden dann ja auch immer, auf den Kopf. Die, 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 ah. hören, die lernen dann ja zwar nicht wirklich draus, aber am Ende des Films meistens schon. Ja, genau das ist, das will ich auch gar nicht schlecht reden. Ja. Also, weil das ist ja auch Unterhaltung, das ist ja alles cool.
2: Also, überhaupt nicht mit dem pädagogischen Finger. Ich finde das nur manchmal eben faszinierend. Ganz spannend fand ich. Um, ich wollte jetzt, ich, ich quatsche schon wieder die ganze ja, Zeit. Ist das super. Aber eine super spannende Geschichte war für mich immer. Es gab ja mal so eine Phase, in der Kampfsportfilme total angesagt waren. Ich weiß, on, So yeah. Blattsport, karate dieses ganze Gelumpe. Also Karate-Tiger, alles, was es da so gab. Und die waren ja, die fand ich ja irgendwie auch cool. Aber die fanden auch immer, ich sag mal, alle Assis an der Schule fanden die auch cool. Oder alle Assis in der Stadt. Ich habe auf einem kleinen Dorf gelebt, relativ klein. Und da wusstest du schon, wer sind die Leute, von denen du dich besser irgendwie zurückhalten musst. Und da fand ich das immer total spannend. Die sind da auch reingelaufen in das Kino. Aber ich behaupte, und waren begeistert, und haben die Kicks nachgemacht und alles. Ich glaube, die haben nie gecheckt, dass sie quasi im realen Leben diejenigen <lacht> die sind, die die Bösen sind, ja. die Bullies, die Arschlöcher. Und die gehen da genauso rein und denken, ich bin Jean-Claude Van Damme und bin der Coolste. Und das fand ich immer so faszinierend, wo ich denke, jedem Normaldenken müsste klar sein, du bist das Arschloch, was hier gerade die bösen Sachen
1: macht. Ja, aber du gehst ja mit deinem <lacht> individuellen Regelwerk rein. Das ja? heißt, du findest die Sachen, die die Bösen machen, dann ja nicht moralisch verwerflich, weil du sie selbst in, nicht, in, nicht moralisch verwerflich findest. Ja, aber ich meine also, ja, aber, aber du, du siehst ja nur was gespiegelt, was du als Zuschauer nicht, äh, also, mit dir also mit deinem moralischen Empfinden in, in Einklang bringen musst. Und dann die meisten merken, ja, das ist doch gemein, die, die ärgern den aber, die trizen den aber. Aber für jemand anderen für ich, ja, der hat sich ja auch verdient, die, der Lappen. Ha, ja, ist, ja das, das ist das wirklich so? Na, ich weiß es nicht, aber ich meine, nur so erklären sich Bullies. Also, ich erkläre mir Bullies generell so, dass sie zu dumm sind, um zu raffen, dass sie eigentlich die Vollidioten sind. Weil sie, je länger, merkt man ja, alle Bullies äh, aus der Schule sind später Verlierer. Also die meisten, ja. Und die, die was anderes geworden sind, äh, die haben irgendeine Veränderung in ihrer Persön Persönlichkeit durchgemacht, ja. Also, also ich weiß nicht, ich glaube, dass Leute, die, die äh, hauptsächlich, äh, Moment, ganz kurz, die sich hauptsächlich dadurch definieren, dass sie andere halt irgendwie ähm, äh, unter sich bringen. Und da herabsehen, dass, dass die halt keine wirklichen Chancen haben, in der heutigen Welt noch irgendwie nach oben zu kommen. Weißt du, was ich meine? Weil die sich hauptsächlich definieren dadurch, dass sie jemanden, äh, dass sie jemanden selbst erniedrigen. Aber, man muss ja heutzutage irgendwie sich selbst irgendwie fördern und selbst was machen und sich engagieren. Und solche Leute sind das oft nicht. Aber
0: das ist dann halt ist ein anderer also ein bisschen, Das ist eine andere Welt. Also wenn du ja. auf dem Schulhof bist zum Beispiel, äh, da hast du einfach ja, dein Stärkste oder genau. so weiter, ist der natürlich der Anführer der kompletten Gruppe. Das ist dann dein äh, Kosmos. Sobald du dem entwächst, verändert sich die Konstellation. Und du kannst im Berufsleben in den wenigsten Fällen Leute noch zusammenschlagen und dadurch eine Position höher äh, in der Firma aufrücken, yeah. sondern du ja. musst halt andere Fähigkeiten da stellen und das sind dann genau die Fähigkeiten, die den Leuten fehlen, weshalb sie von Anfang an überhaupt so gewesen sind.
1: Ja, das stimmt, aber man kann sich ja auch immer ändern. Also es gibt ja auch Leute, die sind vielleicht als Kinder irgendwie Ärsche oder so oder benehmen. Jeder wird ja erwachsen zu einem gewissen Zeitpunkt und viele ändern sich dann und, und, und denen ist es dann vielleicht eher unangenehm. ja. Ich glaube zum Beispiel, dass das auch ne, ne, eine ne ne gute wieder.
0: Schule sein kann, wenn du auf dem Schulhof ein Bully warst und dann irgendwann aber empathisch genug bist, um zu verstehen, was du gemacht hast, dass, dass dir das so einen heilsamen Schock gibt, mhm. dass du nämlich gerade viel bewusster versuchst, ähm, besser zu sein als, da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen oder so und äh, Bully hat ja auch viele Facetten, es geht ja nicht nur um äh, Körperkraft oder darum, dass jemand äh, anderen auf die Fresse haut oder sie in die Mülltonne steckt, Es kann ja auch äh, verbal zum Beispiel sein, ja, das, also man muss nicht der Stärkste sein, um jemanden
1: ähm, quasi Ja, ja klar, händeln
0: äh, zu können und so weiter. Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man vielleicht aber für sich selbst so reflektiv ist, das irgendwann zu raffen, dann ähm, ja, kann dir das vielleicht gerade noch mal
2: helfen. Aber ist, trotzdem finde ich immer noch spannend. Also ich glaube, es ist, ist ja so, ich meine, jeder von uns wird irgendwelche Leichen im Keller haben, wo man vielleicht damals schon gewusst hat, irgendwie das, was ich jetzt gerade getan oder gesagt habe. Ja. Das war mittel... Ja. Und irgendwie fühle ich mich dann nicht bei wohl. Aber und hinterher schämt man sich dafür und sagt... Ja, wir haben alle, glaube ich, ausgeteilt und
1: eingesteckt. so Also aber wie jeder ist das, eigentlich.
2: Aber ja. wie ist das denn zum Beispiel... Bei, sind das dann die wahren Psychopathen, die zum Beispiel, sagen wir mal ich sag mal, als 14-Jähriger oder in welchem Alter auch immer, vielleicht sogar als Erwachsener, die gucken sich meinetwegen Stand By Me an oder S, so typische Stephen-King-Geschichten, wo so Kindheitsgeschichten beleuchtet be werden, die dann ja. immer sagen, ne, das ist doch klar, der Held ist doch der Dumme. Der ja, wirkliche Geile ist doch ist doch der Bully, der, der, der Ältere, der Fiese und so weiter.
1: Aber in dem Fall sind die oft so schlecht gezeichnet, gerade in es oder in, in Stephen-King-Verfilmungen, dass es halt eigentlich jedem Idioten klar sein sollte. Bei einem ja, bei so diesen Kickboxer-Filmen, weiß ich, jawohl, da sind die auch immer sehr böse. Das gell? ist, da ist eh, schon schon immer an. viel schlimmer. Bei Stephen äh. King,
2: da hast du immer noch das Gefühl, da gibt's Mitläufer, ja, die dann sagen, eigentlich wusste er es besser, aber er konnte nicht anders, weil er Angst vorm Anführer hatte. Also ja. diese typische. Aber trotzdem dieses Gefühl, dass man dann irgendwann doch reflektieren muss, stimmt. Weil, ich meine, in, bei diesen Stephen King-Dingern, da geht es ja oftmals auch nicht um so total abgehobene Dinge, sondern um so Kleinigkeiten, wie Milchgeld klauen, ja. jemandem auflauern. wo man denkt, das mache ich ja eigentlich auch den ganzen Tag. Und eigentlich wird ja in dem Buch total ein Arschloch das dran. Ja gar nicht. Vielleicht ja gar nicht.
0: Diese Transferleistung. Ja, wahrscheinlich. Das vielleicht äh, so sagen, lassen ja. die sich davon auch gar nicht packen. Also generell, mhm. vielleicht, der Film ist ja langweilig. Aber wenn dann die Action-Szenen kommen, und geile Action-Szenen. Weißt du, dass sie so, ja. dass sie es eben aus diesem Grund sehen. So, und nicht ja. um
1: empathisch ich kann, zu identifizieren. Ja. oder So So alte Filme sind natürlich auch immer sehr plump in ihrer Schwarz-Weiß-Zeichnung. Aber jetzt weil sie mal als, auch schwarz-weiß gedreht wurde. Weil sie auch noch in schwarz-weiß, ja. Ähm, äh, Im Vergleich zu, äh, nehmen wir was aktuelles, Wolf of Wall Street. so Er ist eigentlich der Böse, der Charakter von Leonardo DiCaprio. Also er ist in dem Sinne der Böse, dass er natürlich Leuten die Kohle klaut und die haben die Kohle dann nicht, um ihre Kinder durchzufüttern oder was weiß ich. Also, das, davon sieht man nichts, aber das steckt ja alles dahinter. Ja? Trotzdem assoziieren sich alle mit ihm und, und, und finden es cool, was er macht. Und es ist so eine Art Es ist wie Scarface, nur halt netter und, und äh, in der heutigen kapitalistischen Welt. Und äh, Dafür hat der Film ja auch Kritik bekommen, dass man irgendwie mit dem eigentlichen Bösewicht so extrem gut connecten kann und den extrem mag und hofft, dass er durchkommt. Und selbst als er dann gecasht wird, man immer noch auf seiner Seite ist. Und sowas ist, finde ich, heutzutage viel ähm Schwieriger als jetzt der typische Bully. Ich glaube, der typische Bully stirbt aus, weil er einfach in der heutigen Internetzeit mhm. einfach keine Chance mehr hat. Er denkt zwar, er hat Anschluss, weil er irgendwelche Prügelvideos äh, viral verbreiten kann, aber damit schießt er sich ja nur noch mehr ins Aus. Jemand, der sowas gemacht hat und das Nachweis beim Netz hat, eine Google-Suche später kriegt der Typ nie wieder einen Job, das wenn er sich irgendwo schlimmer. bewirbt. Die, die haben alle keine Ahnung, was sie sich damit eigentlich einbrocken. Da reicht eine blöde Namensnennung in irgendeiner Nachricht die irgendwie mit deinem Namen verknüpft ist. Und dann, dann war es das. Dann ist deine Karriere in dieser, auf dieser Erde vorbei. Ähm, und das wissen die aber oft nicht, weil sie natürlich auch noch kein ausgebildetes, empathisches, naja. emotionales Bewusstsein haben dafür. Und man kann ihnen dafür auch nicht wirklich böse sein. Aber und für mich würde ich das Mobbing-Thema dann echt abschließen, sind die Eltern definitiv äh, immer die Problemfälle. Also meine Erfahrung ist, dass die Kinder, die mich zum Beispiel gemobbt haben, dass da die Eltern immer die ersten waren, die gesagt haben, nein, mein Kind macht das nicht. Nein, das lügt, der lügt, der denkt sich das aus, der versteht das falsch, vielleicht ist er ja ein Arschloch. Eben dieses, nein, unser Kind macht das nicht. Also es ist sehr, ähm, es kommt von der, von der Umgebung, glaube ich auch. Ob man sowas akzeptiert als Familie oder nicht. Ja, Wenn nicht man nur akzeptiert, sondern auch, wie du es mhm.
0: vorlebst. Also ich meine, ich äh, bin beim Beispiel kein Aber Pädagogik die wenigsten so, Eltern sind wahrscheinlich
1: ja. wie Bullies, sag ich mal. Ähm, die wenigsten Eltern ja. irgendwie kacken einen an. Hier, das ist mein ja, ja, klar. Weiß ich nicht. Ja, ich will, will das nicht auf die Eltern da abschieben. Aber ich Kinder glaub, man sind ja viel allein und viel mit anderen und müssen sich behaupten, da wird man halt das Erste und Einfachste, was man lernt, wie im Knast, dem Ersten auf die Fresse hauen. Dann kriegt man selbst nicht auf die Fresse, so ungefähr. Und so entsteht Bullies, Die haben Angst. Und wollen halt irgendwie anerkannt werden und das ist am einfachsten, indem du auf jemand anderen irgendwie die mhm. Energie ableitest.
2: Aber ich glaube, es herrscht mittlerweile psychologisch sofern schon Konsens darüber, mhm. dass sich alle einig sind, dass die erste und aller, aller, aller wichtigste und prägendste Quelle tatsächlich Mutter oder Vater sind. Das jeweilige gesch ge geschlechtliche Vorbild. Also deswegen, ja, man, ja, muss, ja, man kann ja. die Eltern da gar nicht aus der Vernunft nehmen, weil ich glaube, es ist genau wie du sagst. Nee, ich, das ich, ist das, das Erste, was du halt wenn so dann, wenn dein Vater das und das macht. Also, ich habe so viel von meinem Vater zum Beispiel mitgenommen, wo ich einfach, was man früher nie wahrhaben wollte, aber heute würde ich sagen, ey, ich hast, ja. bin 80 Prozent meines Vaters. Ja, ungefähr. geht mir genauso. Das ist
0: am Anfang, das ist, man definiert sich, wenn man jung ist, so sehr über die Unterschiede und über die Dinge, die man <lacht> ja, nicht machen will. Das stimmt. Dass man ja. erst in der Rückschau mit einem gewissen Alter erkennt, wie sehr man eigentlich Dinge angenommen hat, so, ne?
1: Die, sehr die erkennen
0: dann auch erstmal andere Leute erst in einem, ja? Und man sagt, nee, bist du blöd? Überhaupt ja. nicht so. Aber die haben halt eine andere Perspektive, so. Und, es ähm, ging mir auch so. Also, auch, also Nicht nur bei meinem Vater, auch bei meiner Mutter. Also Ich kann mittlerweile das fast schon so sezieren und, und, ja. und genau sehen, welche Charakterzüge ja, von ja. meiner Mutter kommen und welche von meinem Vater kommen. So, das halt. ist, wie Leute
1: immer sagen, Oh, dass die Augen deiner irgendwas, die Ohren und die Nase ist von dem und dem, die das so sezieren können. Genauso kann man das irgendwann selbst mit seinen Macken und, ja. und ja. Den, den Vor- und Nachteilen. Ich weiß, welche guten Sachen ich von meinen Eltern habe getrennt und welche negativen ich von denen getrennt habe. Das ist wirklich komisch, gell? man fühlt sich echt so ein bisschen, man ist nicht wirklich frei. Aber das kann man auch so schnell als Ausrede nehmen, weil wir alle ja wissen, du kannst ja
2: jeden Tag als erwachsener, mündiger Mensch einfach sagen, ich gehe jetzt den anderen Weg. Ich meine, ich benutze es auch immer als, als hat, mein, mein Vater war schon so, ich mache das genauso. Also nicht was Handlungen angeht, aber so bestimmte aber Dinge, das ist du erschreckend. Hast, du hast ne? ein
0: Grundpaket auf jeden Fall mitbekommen ja. aber und, und es fällt sicherlich einigen schwerer als anderen in gewissen Situationen, ähnlich wie beim Sport. Jemand, der erblich bedingt irgendwie fett ist, der hat im 100-Meter-Lauf vielleicht nicht dieselben Chancen wie jemand, der erblich bedingt super fit ist, ähm, aber es ändert nichts daran, dass, dass selbst der Übergewichtige sein Optimum erreichen kann und das besser ist als das, was sein Status Quo ist und das ist auf, glaube ich, auf innerer Ebene genau das Gleiche. Du hast vielleicht ein Grundpaket, was durch deine Eltern bestimmt ist, durch deine Erziehung, aber viel, was du äh, durch, durch Reflexion erkennst, kannst du eben mit harter Arbeit in die richtige Richtung lenken. Also die, die Option hat jeder. Jeder hat nicht die gleichen Voraussetzungen, aber jeder hat auf jeden Fall die Option, sich zu verbessern. Das ist was, über was reden wir hier eigentlich? Ey, wir ja, ich noch, fand
1: das schön, wir kamen irgendwie, viele Umwege, aber ja, grad, ja. 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 ich kann das Thema Vergänglichkeit nochmal rausholen, wenn ihr wollt. Ge ja, holen. ja, hol alles raus. Aus <lacht> aber ich glaube, wir haben, äh, müssen wir nicht eine Werbung machen? Ich bin oh. jetzt ein bisschen verwirrt. Ich glaube, wir haben jetzt schon über die normalerweise kommt immer
0: einer reingerannt ich glaube
1: da war doch schon einer oder echt? Ich vielleicht, vielleicht gesehen wir es auch ein dann würde ich jetzt einfach weiterreden wir reden einfach weiter kommt. wenn okay. jemand
0: kommt
1: ja ich bin mir mein Fehler glaube ich ich habe einfach nur jemanden rumlaufen sehen und dachte äh, oh wir müssen mal wieder zum Ende kommen ähm, okay Vergänglichkeit so ähm, du hast davon geredet und wir hatten es kurz oh. <lacht> jetzt kommt Pause äh, okay dann kommt meine Vergänglichkeitsgeschichte die wirklich hochemotional ist und die passt vielleicht auch besser in, in die zweite Hälfte es wird kein Spaß äh, und danach, oh. äh, du wirst wichtig sein für Witze und du auch. Ich also zieht dann ich wieder kann, in die Positivseite. Du ziehst mich mit runter, das weiß also. ich jetzt schon. Außerdem reden wir natürlich noch über Bomsen jetzt. <lacht> Danke, ich wusste, du bist dabei. Yeah!
0: zurück Almost Daily Vergänglichkeit. Klammer auf, bumsen jetzt, Klammer zu. <lacht>
1: gut, Stich. Schön, damit wir das in den Titel und die Tags lassen ja. können. Äh,
0: Simon hat gerade eben vor der Werbepause angekündigt, dass jetzt eine tief traurige Geschichte kommt. Ich habe ein bisschen Angst. aber Nein,
1: ach, du kennst das glaube ich auch schon. Äh, nee, es, es passt nur perfekt zum Thema Vergänglichkeit. Schon, du wolltest den Satz noch. nee, ist nee, gut. Also leid. ich
0: wollte dich ja eh nur einleiten, von daher übernehmen sie.
1: Okay, äh, ja, ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken, als ihr so über Filme geredet habt und wie man die heute wahrnimmt und wie das ist in der Kindheit. Und äh, richtig geklickt hat bei mir, als ihr darüber geredet habt, dass du eine falsche Erinnerung hast, die du für wahrgehalten hast über diesen Film. Äh, wo du Bilder im Kopf hattest, die dann nicht äh, da waren. ja. Und jetzt ist es so, ich war, ey, wie all, waren, ich weiß nicht, war mein erster richtiger geiler Urlaub. Also man hat ja so, wenn man älter wird, einen fetten Urlaub, der... Ja, der so alles definiert, was man von, von diesem Moment an an Urlaube, an Erwartungen setzt. Ja. Und meiner war Thailand, so ein typischer Backpacker-Urlaub mit äh, meinem damaligen besten Freund, mit dem ich echt super lange irgendwie befreundet war, den ich aus dem Kindesbein quasi ankernte. Ähm, und wir waren in Thailand und wir hatten, glaube ich, zwei Wochen vielleicht waren es auch drei, aber es war fantastisch, war einfach Wahnsinn. Wir haben, ich hatte eine Kamera dabei, wir haben irgendwie super viel Kram gedreht, einfach dann eine ganze Kassette mit irgendwie in der Stunde Material, ja, noch geschnitten, habe ich das später und irgendwie, äh, ja, so Pseudo-Video-Edit versucht und irgendwelche Texte und so eingebaut und alles, ähm was glaube ich auch schlimm war, weil er wollte seinen Eltern zeigen, konnte es dann nicht, weil ich irgendwie ihn auch beim Gras rauchen oder so gefilmt habe. Irgendwas war da drin, wo er dann später meinte, du Arsch, das kann ich das meinen Eltern nicht zeigen, dabei habe ich den schon erzählt, davon irgendwie sowas, ja. Äh, auf jeden Fall habe ich wirklich nur positive Erinnerungen an diesen Urlaub. Es war, Man war frei, man war in Thailand, man war alleine und äh, äh, es war einfach es eine tolle Erinnerung. Ja. Und dann habe ich diese Videokanzette wie gesagt, mit dem ganzen Material. So, jetzt kommt der traurige Part. Der Typ hat sich vor ein paar Jahren umgebracht, ja, hat sich hängt. Weil er, also richtig weiß man es nicht, ähm, aber man vermutet Depressionen und ähm, er war zu der Zeit auch in, in Frankfurt, da hat er BWL studiert und BWL hat äh, wurde da gerade auf der zu einer Art Elite-Uni ausgebaut, also die Uni Frankfurt wo, sollte zu so einer Elite-Uni ausgebaut werden und dadurch war da enorm viel Druck und alles und es ist ganz strange, weil er wirklich immer der Typ, wo ich schon als Kind immer gesagt, hätte, ey du wirst irgendwann mal fucking reich oder irgendwie er, sehr, du wirst du wirst der erfolgreichste von uns allen, weil er äh, schon früh Internet, alles irgendwie. Also der hätte heute, würde ich mir denken, tausend Apps erfunden, ja. Oder irgendwie einfach diesen Kram wie Tinder oder so, hätte der nicht entwickeln müssen, ja. Weil er hat sowas schon irgendwie ganz früh gemacht, ja. Äh, ja, und warum er sich umgebracht hat, weiß man nicht. Wahrscheinlich der Druck durch die Uni oder alles. Oder äh, man hat auch Antidepressiva gefunden, irgendeine Depression, die er nicht behandelt hat, irgendwas. Er hat nie was gesagt, so. Ich habe wirklich mit dem eine Woche vorher noch gezockt, irgendwas, ja. Und über TeamSpeak und so geredet, äh, und manchmal äh, kommt es einem dann auch, dass man denkt, Fuck, der hat sogar irgendwann mal, weil ich mal Depressionen hatte, mich irgendwann mal gefragt, so wie das mit meinen Depressionen ist. Da hatte ich die aber nicht mehr und wollte auch nicht dran erinnert werden und hatte dann auch nicht so die, war nicht so geöffnet für das Thema. Ja? Und äh, was haben halt im Nachhinein natürlich wie all die tausend Sachen, wenn man denkt, Fuck, hätte er nur was gesagt. Ja, vielleicht hat er was und ich habe es nicht gehört. So und dann fängt, ist man in diesem Kreislauf, wo man sich selbst immer die Schuld gibt. Ähm, wo ich natürlich weiß, dass es Quatsch ist, weil hätte er mich angerufen, hätte was gesagt, so hätte ich auch nur versuchen können zu helfen, aber am Ende viele Leute versuchen, äh, Leuten mit Depressionen über Jahre zu helfen und die schaffen es trotzdem nicht, also ähm, das nur so als, als Kontext. Äh, so, der hat es jetzt also umgebracht, das ist jetzt nicht irgendwie die, also das ist natürlich die traurige Geschichte so und es ist äh, echt schlimm, weil das für mich äh, eben jemand ist, mit dem ich unglaublich viel in einer Richtung verbinde und es gibt niemanden in meinem Freundeskreis, weder in dem, der dazugekommen ist, noch in den alten Freunden, ähm, der ja so ein Mindset hatte wie er, der einfach so einen Charakter hatte wie er. Also es ist eine unique Person, die ich für immer vermissen werde, was aber auch gleichzeitig Teil des Problems ist, weil er ist der Einzige, der in diesem Thailandurlaub dabei war und wir hatten, wir waren noch früher irgendwie, als ich angefangen hatte, was zu trinken, haben wir uns immer so ganz schlecht so, war in der Tank irgendwie eine Liter Flasche Fläumchen oder so. was total ist So, wo du heute denkst, so, warum? Von all den Sachen, warum Fläumchen, ja? und so ein Liter? Und haben uns dann mit diesem Zeug strack getrunken. Und es war ganz schlimm, aber wir haben viel geredet und so. Und all diese Gespräche, und jetzt komme ich zu dem Punkt, all diese Gespräche, all dieser Urlaub, meine Erinnerung, all das, bin ich jetzt der Einzige, der das noch hat? Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Rucksack von einem Freund, den er dir irgendwann gegeben hat und den nie wieder abgeholt hat. Und du denkst, was mache ich jetzt? Ich kann ihn irgendwie nicht wegwerfen. Aber irgendwann, zwangsläufig, werde ich den irgendwann abstoßen müssen, wenn ich umziehe, zum Beispiel. Passt überhaupt nicht zur Metapher, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat diese Erinnerungen, von denen man zum Teil nicht mal mehr weiß, ob sie stimmen, das menschliche Bedürfnis wäre, mit den Leuten, die dabei waren, so wie man das ja gerne macht, nostalgisch, diese ganzen Erinnerungen noch mal auffrischen. Weißt du noch, da, ach nee, das hatte ich vergessen. Das Video hm. gucken. Und das ist alles jetzt irgendwie so, weh, weißt du, alles so, die ganze investierte Zeit und Energie, äh, <lacht> empathisch, emotional und auf vielen anderen Bereichen auch noch. Die ganzen Gespräche, die ganzen Sachen, alles weg. Alles so sinnlos irgendwie. Ich, find, weil, ich bin der Einzige, der sich daran erinnert. Ich hm. finde, das ist
0: genau das Gegenteil, um ehrlich zu sein, weil ähm, diese Erinnerungen, die du hast, die sind wertvoller geworden dadurch auf eine ähm, krude Art und Weise, weil das, was von Menschen letztendlich übrig bleibt, das ist halt nichts Physisches, sondern das ist nur die Erinnerung, die er in anderen Leuten platziert. Die ähm, Saat, meinetwegen, wenn du es wie ein Saatkorn sehen willst, dass er in anderen Menschen gesät hat und die Pflanze, das ist das Einzige, die dann äh, noch übrig ist in dem Garten, der dein Kopf ist. So, das ist das Einzige, was von diesen Menschen bleibt, weil, weil physikalisch nichts mehr vorhanden ist. Ähm, und dadurch, dass er in deinem Kopf diese Erinnerung quasi auch dadurch, dass er nicht mehr da ist, noch mal nach oben hm. holt und du deswegen noch viel häufiger dran denkst, denkst du noch viel häufiger an ihn, denkst viel häufiger an diese gemeinsame Zeit und damit ähm, hebst du diese Erinnerung auf ein ganz anderes Niveau. So Und ich finde, dass die gerade dadurch unglaublichen Wert gewonnen hat für dich und, und ihn am Leben hält auf eine Art und Weise.
1: Äh, schön gesagt, kann ich nichts eigentlich ist so, hinzufügen. also will ich mich total ja. Äh, das anschließen. Ja. Ich, ja, ich meine, vor ja, allem stimmt das, ich habe nur Angst, um das den Punkt zu fördern, dass ich über all die Jahre, das einfach langfristig wird es verblassen, wird es durch andere Erinnerungen verdrängt, so überschrieben, was auch immer. Also es ist eigentlich eine zum Sterben verurteilt
2: Erinnerung. So, und weißt <lacht> du, was du da tun sollst, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen? Nein, mach, schon, bitte. Weil das ist nämlich ein Gedanke, den wahrscheinlich schon viele von uns mal ganz häufig hatten. Also ja. mir geht es ja, ja, jeder so. verliert
1: irgendwann Leute.
2: Genau, und dieses, hätte ich doch, hätte ich doch, und, und weiß der Teufel was. Weil eben genau dieses, im Nachhinein wird dir bewusst, was, wie viele Lücken dein Wissen hat über irgendeine bestimmte Person. Das ist so wie mein, mein Vater, da ist oder unser Vater, ich habe ja noch ein paar Brüder, der ist, der ist vor zehn Jahren oder so gestorben. Und wie das immer so ist, jeder denkt, man hat Zeit, man hat Zeit und irgendwann hast du die Zeit halt nicht mehr. Und ich weiß so unfassbar wenig über den, über die Familie von ihm, weil er auch eher so ein verschlossener, eher so ein Eigenbrötler-Typ immer war. Und, und mein ältester Bruder hat irgendwann mal angefangen, eine Art Stammbaum zu ergänzen, überhaupt mal zu wissen, wo wohnen denn überhaupt noch Verwandte und welche Erinnerungen haben die an den? Ja. Gibt es da vielleicht noch Fotos und sammelt da quasi so eine Art ja, eine Ahnentafel ist es der falsche Ausdruck. Aber einfach so ein bisschen zusammen, dass man selber irgendwie mal die Chance bekommt, dass das Bild, mhm. was ich von meinem Vater habe, mit meiner ganz persönlichen Erinnerung und den in Anführungsstrichen offiziellen, anzureichern um Fakten. Wo ist der als Kind gewesen? Wie, 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 in welcher Schule war der vielleicht? Das muss man jetzt nicht alles wissen. Aber ich finde halt heute es, wäre es total wertvoll, wenn ich da einfach mehr wüsste, weil ich über so viele Themen mit ihm natürlich hätte reden können oder seine Meinung zu Dingen. Und da dachte ich jetzt gerade an dich, wenn du gerade der Erste bist, der exklusiv dieses Wissen, diese Erinnerung hat an, an den guten Kumpel, <lacht> ja. das müsstest du in irgendeiner Art und Weise auch tatsächlich, sei es verschriftlichen, einsprechen oder was auch immer. Ich meine, das muss doch für die Familie total spannend sein. Das für eine tolle Facette ja, das ihres, ist so ein ihres bisschen, Kindes, ja. ihres Freundes, ihres Bruders oder was auch immer, da vielleicht noch kommen kann. Also ich meine, äh, ich einfach nur, weil
1: das, ja, er hat einen die, Bruder und eine Schwester und dem Bruder ähm, hatte ich das Versprochen, ihm dieses so, Band okay. zu schicken. Es war nur ja, das ist so eine Sache, wo du die du ewig herschiebst, weil du das ganze genau. auspacken willst. So, ja? Also ja, nein, ich denk, ja. ja das Schlimme ist, man ja. denkt so jedes Mal, wenn ich an irgendeine App denke, jedes Mal, wenn ich irgendeine geile Idee hab, ich hab ständig geile Ideen, mhm. wirklich ständig, ich kann sie gar nicht alle, alle, alle sagen. <lacht> ähm, denk ich an den, weil ich ihn normalerweise, ihn hatte ich immer vorgesehen, auch in meinem egoistischen Lebensplan als den Typ, den ich dann anhauen kann, wenn ich mal eine Idee habe, die irgendwas mit Internet zu tun hat. Das heißt natürlich nicht, dass es das jetzt die, der Grund ist, warum ich das alles bedauere, weil der Typ nicht mehr da ist, der die Arbeit machen kann. Äh, aber es ist, man, man, man brainstormt ja gerne mit jemandem, der weiß nicht, der halt, ja, wie wir jetzt hier, der halt irgendwie eh nicht denkt. Ähm, aber das fehlt mir halt jetzt, ja. Aber äh, diese Vergänglichkeit, das wollte ich nur sagen, ist dann halt äh, zwangsläufig werde ich das irgendwann vergessen. Und da, also es ist vergänglich. Es ist es ist auf jeden Fall mit, mit einem Haltbarkeitsdatum so naja. versehen, dadurch, dass es nicht jemand wieder auffrischen kann. Ja? Weil ich, ich rede mit anderen Leuten eigentlich nicht mehr über ihn, weil die nicht drüber reden wollen so. Weil dann immer alle traurig werden. Ich selbst kann da eigentlich drüber reden, ohne traurig zu werden, weil es ist ja jetzt auch schon eine Weile her und es war seine Entscheidung sozusagen. Aber wie gesagt, man frischt halt diese Sachen nie auf. Und da ich mir diese Kassette wahrscheinlich nie angucken werde, habe ich irgendwie... Wird das so irgendwann planiert? Und es ist vielleicht ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich diese Erinnerungen wirklich äh, jetzt irgendwie wie so, wie so Juwelen irgendwie aufheben will. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das weil, ist immer mal wieder. Das, das ist ein anderes kommt, Ich. Oder? Das ist so die Jugend. Da war ich ja auch anders. Ich will mir gar nicht hm. so sehr in der Vergangenheit leben.
0: Du musst ja nicht der, dauerhaft oder so in der Vergangenheit leben. Also bei meiner Erfahrung ist es das so, dass das beispielsweise meine Oma, so, die die für mich wie so eine Mutter war, weil die einfach mal da war und. Ähm, die Funktion auch
1: ja, meine wahrgenommen
0: auch. hat, so ähm, die ist irgendwo hier hinten, so weißt du, und ich gehe nicht auf den Friedhof oder so, weil da ist sie nicht. Da ist irgendwie da ist die begraben, ja, das war, ja. ich war nicht einmal hier im Grab, weil das, da ist sie nicht. Ich, ich halt was ja? an für die Quatsch. ist in Kleinigkeiten so, in, in Dingen, die man so sieht, die man mit ihr verbindet, und dann gibt es immer mal wieder Momente, wo man so einen Gedankenfilm schiebt, wie auf einmal kommt das hoch und du denkst an all die Sachen, und es macht dich traurig, macht dich aber auch glücklich, dass du mal wieder Zeit mit ihr verbringst, in deiner Erinnerung. Und ähm, ja. dann ist auch wieder gut. Aber du hast theoretisch diesen Platz in dir, den du immer mal wieder besuchen kannst oder der dich immer mal wieder, wenn du irgendwas siehst, wie jetzt mit den Apps, die dich an ihn erinnern, wo er dann lebt, weißt du, wo du mit ihm Zeit verbringst, auf, auf deine Art und Weise. Ähm, ich finde, das ist eigentlich, so traurig eines auch immer macht, ich finde, das ist was unglaublich Wertvolles und was, was Schönes. Ähm, weil das, wie gesagt, ich wiederhole mich, diesen Menschen am Leben erhält. in, in einen. Und ich finde, man hat auch eine Pflicht, ein Stück weit, mhm. ähm, dieses Leben zu erhalten, so. Mhm.
2: Ja, ja, ja schön, glaube, ich ob ich man wirklich fixieren muss, oder wie du sagst, man, man denkt darüber nach, Nein, nein ist
0: Gott, also nein nein, 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 weißt du, wenn, wenn jemand damit ich, klarkommt, weil es cool. zu sehr schmerzt, oder so, nein. um Gottes Willen, so, weil jeder für sich selbst. so Es ja. ist ja so,
1: ich, ich meinte ja nur, dass ich, ich erinnere halt nur noch immer weniger, immer weniger, mhm. und das, ich, du kennst mich, man, das ist wirklich ein Sieb, wo du Mehl durchschüttest, also irgendwann ist dann halt nichts mehr übrig. Ähm, oder nur noch irgendwelche, ah, wir waren damals in Kuba, Habe ich ganz gesagt, die Zigarre, war in Thailand, und es gab keine Zigarren, ah ja, okay, genau, irgendwann werde ich so sein, ja, welche Leuten fiktive Geschichten erzählen, die ich für real halte. Äh, na. Ah, schön, äh, ne? Aber das kann man nur, äh, jetzt ist es ja natürlich ein trauriges Thema, wir können auch gleich wieder noch mal was Lustiges ja, machen. Gut, ist ähm, ja, ist ja vielleicht nicht so viele humorvolle ja. Facetten. Also wir also hatten Art schon Art. einige, finde ich, ja. bisher. Ich, ich möchte nur, dass äh, vielleicht auch mal, das hilft gar nicht, keiner, der da draußen irgendwie äh, mit schlimmen Gedanken sich irgendwie rumplagt, äh, der braucht eigentlich nicht noch mehr Druck von außen und er braucht auch nicht noch Schuldgefühle, aber äh, ihr unterschätzt Leute, die eben nur den Wald voller lauter Bäumen nicht mehr sehen, um eine weitere Metapher zu benutzen, die sehen dann wirklich auch nicht, was sie im Laufe der Zeit auch bei den Leuten anrichten, die sie hinterlassen. Das heißt, soll kein Druck sein, soll nicht irgendeine bedrohliche Atmosphäre aufbauen. Aber das ist schon so, dass die Leute, wenn ihr der Internet-Guy seid in eurer Gruppe, dann werden in 20 Jahren die Leute noch bei irgendeiner Internetkiste denken, ah, was der Mann wohl dazu sagen würde. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Naja gut, ist ja wurscht. Äh, vor allem, ihr würdet das nicht sagen. <lacht> ihr würdet nicht in seinen Namen nehmen. Ähm, also, ihr versteht, was ich meine. Man, 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 äh, man hat auch, dadurch, dass man Freunde hat und in die, bevor es einem schlecht ging, auch vielleicht investiert hat, hat man auch, wie du auch meintest, so die, die haben den, die, die müssen die Erinnerung wahren und man selbst hat aber eigentlich äh, die Aufgabe, es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass andere ähm, mhm. plötzlich ähm, diesen Ballast mit sich rumschleppen. Das klingt jetzt egoistisch, so ist es aber nicht gemeint, aber man muss ja auch wissen, dass man eben nur mal die Leute berührt, mit denen man im Leben zu tun hat und man nicht bestimmen kann, wie die damit dann umgehen. Für manche mhm. ist das ein Problem, für immer und andere vergessen euch einfach. Das ist wahrscheinlich die einfachere Variante. Und Das sollte man auch nur mal dran denken. Das wird niemanden abhalten, das sich umzubringen. Das ist mir auch bewusst. Aber, und das ist immer so eine Drucksache. So, Denk doch mal, was du mit deiner Mutter machst und was soll der Vater... Mhm. Das ist, darum geht's nicht. Aber die Tatsache ist, die Leute werden euch noch Jahre später vermissen und traurige Momente haben. Ähm,
0: ich empfinde das ja. immer als Umverteilung so, weißt du, wenn jemand das ähm, ist das äh, ist den, den, den Schmerz so auf sich hat und runtergedrückt wird und er geht dann, dann ist dieser Schmerz aber noch da und der verteilt sich ja. auf die Leute, die man zurücklässt und je, je wichtiger dieser Mensch jemandem gewesen ist, desto mehr Anteil an diesem Schmerz, den diese Person runtergedrückt hat, muss er tragen und übernehmen und kriegt das ab und ähm, so wie Atommüll. So, man kann das nicht einfach weg, sondern das muss halt das irgendwo muss hin. Halt so, Endlager, ja. Ja. Das ist nicht weg aus ja, ja. den Menschen, Beton der, der diesen, geht. Ja. Ja, ähm, aber selbstverständlich ist das ein ganz schwieriges Thema und ähm, wenn Leute wirklich ähm, krank sind und das ist glaube ich als Außenstehender, der das nicht nachempfinden kann, ganz schwer aber ich glaube, man muss
2: sich auch, glaube ich, gerade bei diesem super heiklen Thema ja irgendwie, dieses, ach, hätte ich doch und hätte ich nicht was erkennen können und so. Ich glaube, das ist wie bei fast allen Dingen im Leben, wo wo man irgendeine Änderung bewirken möchte, auch für sich selber. Sei es jetzt, man ist 40 Jahre lang Single und möchte endlich mal irgendeine Frau kennenlernen. Oder man man ist stark übergewichtig, möchte das ändern, etc. Egal, was für Probleme es gibt, wo man eigentlich selber ran muss. Das, Du musst ja irgendwie... Oder das Umfeld muss sich, glaube ich, bei solchen Dingen immer klar sein. Und bei Depressionen genau das Gleiche, behaupte ich jetzt mal. Dass die Initialisierung, das Passieren, den ersten Schritt machen, dass das nur einfach dann funktioniert, wenn die Person es selber auch so sieht. Mhm. Mit dem kann man sich nämlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dann als, als Außenstehender, zumindest, ich will jetzt nicht sagen, die Verantwortung wegschieben, aber ein bisschen klarer machen, dass man vielleicht selber überhaupt nie eine Chance hatte, der Person was Gutes zu tun, weil du kannst 200.000 Mal, hättest du sagen können, dann würdest du dir trotzdem hinterher noch denken, verdammt, vielleicht hätte ich jetzt 300.000 Mal Sachen müssen. Mm, mm. Es, es funktioniert nicht, wenn die Person, glaube ich, nicht bereit ist, diesen ja, Willen na, zur ja. Veränderung zu haben. Das ist halt immer so. Du kannst Leuten mal sagen, melde dich bei der Partnerbörse an, dann bist du glücklich, glaubst mir, ich lebe es dir doch vor, etc. Bla, bla. Die, wenn, du, wenn du selber nicht diesen Schritt machen willst, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr sagen, ich leide mit dir weil ich immer nur sehe, wie du unglücklich bist. Du musst diese Verantwortung ja, ja irgendwie so ein bisschen beiseite schieben und sagen, okay. Weil das ist vielleicht manchmal auch dann der Moment, wo du den Druck so erhöhst und sagst, okay, ich kann mir deine Gejammere in Anführungsstrichen nicht mehr anhören. Mach, wie du es für richtig hältst. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung und tu das. Und das sind manchmal auch die Momente, wo dann die Person ja. vielleicht merkt, ach du Kacke, jetzt habe ich vielleicht überreizt oder so. Oder vielleicht, hm, vielleicht triggert das in mir jetzt einen anderen Gedanken auch mal, dass ich vielleicht wirklich mal Leute... Dass Leute auch Selbstschutz sagen müssen, ich komme damit nicht mehr klar. Gerade so Umgang mit Depressiven muss ja, ich, zum Glück habe ich da keine Erfahrung, aber ich glaube, das kann ganz, ganz schlimm sein, wie da das Umfeld drunter leidet, weil es eben sich viel ja, zu viel aufbürdet ja. auch, oder? Ich had,
0: also, ähm, zwei Sachen.
2: Also viele Themen jetzt durcheinander. Das
0: Letzte, was du gesagt hast, ich hatte zum Beispiel in der Schule einen, ähm, einen Freund, der, ähm, das war jetzt nicht mein bester Buddy oder so, aber wir kamen gut miteinander klar und ähm, waren irgendwie so ein bisschen wie es in der Schule ist so, ne? man war sich gut gesinnt und ähm, der war Zeit sein also Zeit unserer gemeinsamen Zu Schulzeit immer umgeben von einer ganz dunklen Aura von was ganz Schwerem von etwas was dich wirklich instant runtergezogen hat weil der das
1: also spürbare
0: spürbar eine, ja. eine spürbare schwarze Aura also der war ein ganz lieber Mensch so ganz unfassbar intelligent so ja aber der hat das wie ein, ein Korsett hat der das an sich gehabt. Und ähm, man hat immer versucht, ihm zu helfen und ihm irgendwie beiseite zu stehen und irgendwie zu gucken. Und dann hat er auch zweimal hintereinander richtig in die Fresse gekriegt vom Schicksal. Also einmal ist sein bester Freund, hat Selbstmord begangen und dann ist kurz darauf sein jüngerer Bruder ähm, bei einem Autounfall ähm, oder vom Auto auf gestorben. und gestorben. Und dann, da war so, da habe ich gedacht, so alter Schwede, dass der, der Junge ist eh schon, hat eh schon zu kämpfen mit seinem mhm. Gemüt, dass, dass er Glück nicht so richtig glücklich irgendwie sein kann. Und dann kriegt er das noch ab, so, der, der, das kann doch kein Mensch aushalten. so. Und dann habe ich versucht, nicht nur ich alleine, sondern mehrere Leute auch so im Umfeld, wir haben uns dann auch abgesprochen und so, ja. Da gab es Aktionen, da, da habe hab ich mal einen Anruf bekommen, ey, der meldet sich nicht, äh, kannst du da mal eben schnell hinfahren? Und da bin ich da voll panisch, der hat am Arsch heilig und bin ich da hingefahren, habe da geklingelt, schon geklingelt, haben seine Eltern aufgemacht und habe ich gefragt, wo, wo ist der, wo ist der? Und dann war der halt oben in seinem Zimmer hat gezockt und hat das überhaupt nicht begriffen, mhm. ja. Und ähm, Aber wir waren halt also die haben gedacht so, ey, der, der arme Kerl, so, ja das kann ja auch, ein Mensch ist nur so belastbar und der hat eh schon so diese, diese Aura immer und ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das habe ich nicht lange durchgehalten, weil mhm. irgendwann konnte ich nicht also das ist so, ja, irgendwann ist noch, es, du schaffst es nicht mehr, irgendwann du hast, dir, dir fehlt die Kraft ähm, um, um dauerhaft jemandem eine Stütze zu sein oder, oder auch immer mitzufühlen, mhm. ja? Ja. Ähm, das, da kommt man halt äh, an seine Grenzen und das ist menschlich und dafür darf sich glaube ich niemand einen Vorwurf machen und das andere, was ich sagen wollte, ist, das ist, glaube ich, ein Unterschied, das war das, was du zuerst gesagt hast, dass es, glaube ich, einen Unterschied gibt zwischen Leuten, die halt auch immer sehr offensiv in ihrer Trauer sind und immer ähm, alle Leute wissen lassen, dass es ihnen nicht gut geht. Und, und dann ist es vielleicht irgendwie jammern. Aber ich glaube, dass es, dass, ähm, wenn du das diese Krankheit hast, ja, dann, dann ist es schwer heilbar einfach. Das ist, das ist für mich auf einer Stufe wie Krebs oder Aids oder was weiß ich, das ist ein Zustand, ähm, den sich keiner wünscht und niemand versucht, Aufmerksamkeit mhm. zu generieren, indem er per permanent. Also es ist ja kein, ja. kein äh, Münchhausen-Syndrom ja. oder so, ja, was die Leute haben,
1: sondern. Ja, oder Hypochondrie. Genau, oder, oder. sondern
0: das ist halt, den geht es halt wirklich, diesen Krank, den geht es halt wirklich scheiße, Tag ein, Tag aus und. und ja, du ähm, siehst
1: halt überhaupt nichts mehr. Du siehst die positiven Sachen nicht mehr. Ähm, das ist einfach dieser Nebel, der, der ja, einfach du wachst auf und als allererstes begrüßen dich all deine fiktiven oder echten Probleme und du bist direkt dann drin. So startest du in den Tag und so geht es dann den ganzen Tag. Und wenn du nicht viele Sachen hast, die dich positiv aufladen, wie eine Freundin, Freunde, einen guten Job oder von mir aus Geld von den Eltern, so dass man sich keine Sorgen machen muss um die Miete oder so. Wenn man wenig von diesen positiven Sachen hat und nur diesen Negativ-Shit sieht, ähm, da kannst du noch so oft einem erzählen, alter ah, geh doch einfach, fahr, weiß ich nicht, machen, ja, genau. Sabbatical. Das ist ja der Part, den ich, Entschuldigung, du warst mit drin. Was? Äh, Nein, oh Gott.
0: Nein, alles gut, erzähl weiter. Okay, nee, ich meine,
1: das ist der Part, der mich immer so nervt, der wo ich auch selbst, als ich Phasen hatte, wo ich äh, zum noch spielerisch, aber doch schon real überlegt habe, könntest du dich umbringen, würdest du dich umbringen, wenn ja wie? so die Phase, wo man noch wirklich damit so Gedankenspiele macht. Ähm, weiter war ich zum Glück nie. Aber mal immer, was mich auch immer abgehalten hat, überhaupt sowas dann weiterzudenken, ist die Tatsache, dass ich denke, ja fuck it, wenn es mir hier scheiße geht, warum soll ich denn mich umbringen? Ich kann genauso doch einfach ein Jahr, zehn Jahre, hundert Jahre irgendwo anders hingehen. Ich kann komplett einfach nur Golden Boy-mäßig nach Norden gehen und gucken, was ich für Geschichten erlebe. Und ähm, wenn ich eines weiß über die Welt, dann das ganz sicher irgendwo anders glücklich werdet. Ja? Also es ist einfach so. Irgendwo wird man glücklich. Man findet mhm. überall den Ort, wenn es Menschen sind oder, oder vielleicht wirklich nur braucht man nur Sonne oder so. Also es sind oft auch so einfach so banale Sachen. Wenn du nur den ganzen Tag in der Bude hockst, dann geh mal in die Sonne, weil das aktiviert einfach auch Glückshormone. Und das so einfache chemische Grundsätze vergessen diese Leute, mhm. sie, äh, graben sich ein, lassen keine Einflüsse mehr rein und machen es dadurch schlimmer. Und demjenigen dann noch irgendwie zu verklickern, du musst bestimmte Sachen erstmal machen, bis du wieder auf Normalzustand bist. Ähm, das ist, und das ist unglaublich schwer, in diesem Moment mhm. sich äh, wieder zu öffnen für irgendwas und für, für die Schönheit der Welt oder so. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich, ich will hier niemandem Tipps geben, aber bevor ihr euch umbringt, könnt ihr wirklich auch einfach noch mal Tinder aktivieren oder bumsen jetzt. Ist ja auch ein Mittel gegen Vergänglichkeit. Neues Leben äh, in die Welt setzen. Perfekt. Perfekte Symbiose. Aus Bumsen jetzt. Depressionen. Äh, und vielen anderen. Wahnsinn, wirklich, ja, ja. Äh, also ich würde lieber alle Drogen der Welt nehmen. Da bin ich ja wahrscheinlich schon tot. Bevor ich überhaupt, wir äh, mich gar nicht umbringen, bringe ich mich damit schon um. Alle Drogen der Welt nehmen, alle Länder der Welt besuchen, alle Frauen der Welt ein Kind anhängen. Und dann, wenn ich dann immer noch unglücklich bin, kann ich mir Gedanken machen. Das sollte sich eigentlich jeder, der darüber nachdenkt, machen. Und dann ja, sagt dein
2: Therapeut hier, Herr mal. Sie
1: sind den ganzen, sie leben lang vor ihren Problemen davongelaufen durch die ganze Welt mit den 100 Frauen. Natürlich kann man Therapie machen, soll aber vielen hilft das halt auch nicht. Ja? Weil, ja. Also ich hatte, ich hatte Therapie bei bei Therapeuten, äh, die mir halt nichts gegeben haben. Also ähm, wo mich nicht die Therapie, auch, ich will genau, nicht Therapie hab, abwerten ja. oder Therapeuten. Ich sag nur, das ist, es, es ist nur mal, wir sind Menschen und es ist auch nicht für jeden. Ja? Also mhm. nicht jede Sache ist für jeden. Manchen bringt es vielleicht mehr, einfach mal den Shit hinter sich zu lassen und ein halbes Jahr in einem Umfeld zu sein, was einen nicht kennt, wo man sich neu erfinden kann als Mensch. All diese Sachen, man wird, das ist unglaublich befreiend, wenn man merkt, 100 Kilometer in die Richtung bin ich plötzlich ein völlig neuer Mensch. Mhm. Äh, Habe ich die Möglichkeit, neu geboren zu werden, sozusagen. Ja? Spirituell oder, oder emotional. Es ist, ist total faszinierend, man sollte auch sowas erstmal rumdenken, bevor man, äh, wie, wie mein Buddy, aus dem Internet sich... Äh, der faulste Mensch der Welt, was sowas angeht, aber hat sich aus dem Internet Pläne für, für eine Treppe zusammengeladen und gebaut, mit der er sich dann einfacher umbringen konnte. Also die, die Mühe hat er gehabt, was? aber mal ja, anzurufen. Wahnsinn. Äh, ja, ist Wahnsinn, gell. Aber einfach, der hatte sogar richtig viel Geld. Und er war am Ende von seinem Studium. Also es gab überhaupt keinen Grund. Es war mehr oder weniger wie so ein, wie so ein Diss einfach so. Fickt ja, euch alle. Das ich bin fertig mit euch. So, <lacht> so war es natürlich nicht gemeint. Aber ich meine, ist das... Ähm diese Mühe in eine Weltreise investiert, aber der wäre vielleicht heute noch da, weil er gemerkt hat, fuck ey, was, in was habe ich mich da reingeredet. Mhm. Ja? Und das darf man nicht vergessen. Der menschliche Geist kann euch enorm viel vormachen. Und zwar auch, dass es Winter ist und regnet und hagelt und nie mehr aufhören wird. Es ist aber einfach nicht so. Mhm. Da sind wir wieder bei deinem Bild, was nie stattgefunden hat im Kopf. Naja, jetzt Entschuldigung, aber ich... Das, ja das ist aber krass ja, ja, so, wenn man mit ist, dem einen anfängt ja, muss man das ja, andere ja, auch sagen das 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 ist also, ist, tut mir leid, leid ich ja, schon, was ich, also ich glaube dass es
0: verschiedene Facetten gibt ohne dass ich jetzt da auch Experte bin oder studiert habe oder Funktion, so ja. aber ich glaube das, das ist das sagst ja auch richtig das eine was dem einen hilft funktioniert für mhm. den anderen nicht und ähm, ich weiß genau was du meinst ähm, weil das ist halt immer dieses wenn alles nichts mehr klappt das ist die letzte Option die kann dir keiner mehr nehmen so weißt du du egal wie schlecht es dir geht du hast die den Nothalt in der Hand und ähm, du liegst nicht äh, wie bei ähm, Ruth Bolton auf der Folterbank, wie bei Game of ja. Thrones, sondern du hast die Kontrolle. Wenn es nicht mehr geht, ziehst du die Notbremse. Du bist Herr deines Lebens. Das ist ja auch eine letzte Sicherheit, die viele vielleicht haben. So. Und wenn man dann sagt, okay, pass auf, ich nehme mir vor, ich ziehe einfach in, in einem Jahr den Sicherheits, äh, die, die Notbremse, aber vorher all, alles das, wonach ich mein Leben ausgerichtet habe, Studium, bla, 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 dient ja alles an einer langen Planung. ja. Und ich scheiße auf alles, weil ich ja. habe innerlich abgeschlossen und jetzt mache ich mal Revolution und scheiße auf alles, was was die Gesellschaft von mir erwartet und mache etwas und probiere etwas aus. Und vielleicht hilft es und wenn es nicht ah. hilft, habe ich die Notbremse aber in der Hand. Ich finde Gedanken, ich verstehe die Nachvollziehbarkeit und, und alles. Es ist aber, glaube ich, trotzdem äh, bei vielen auch eben so, dass, dass sie nicht in der ähm, Lage sind und nicht den Zustand haben, das überhaupt zu tun, sondern die, ja, ja, ist, ähm, die gefesselt die sind und Gefangene sind ja. äh, ihres Zustandes und eine Dunkelheit um sich herum haben. Das begreift ähm, man, glaube ich. Äh, da, da, gar das ist das nicht, ist nicht da? ja. äh, exakt. Das ja. ist nicht äh, für, für jemand, der nicht diese Symptome kennt, äh, ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Und das sage ich ähm, in aller Laienhaftigkeit und in, in, wie ich mir das als einzelner Mensch äh, versuche ähm, äh, vorzustellen.
1: Wir alle, glaube ich, sind totale Laien und ja, ja hier. Okay. Also, wir versuchen nur zu helfen. Äh, wenn überhaupt. <lacht> Nicht mal das kriegen wir wahrscheinlich hin. Wahnsinns Thema, ja. Äh, ja, das ist Kann man so. auch noch. Fängt an bei ja. jetzt und endet bei Depressionen und Selbstmord. Das geht echt nur das hier. Ist genau das hier. hier ja, aber Euro das ist, ist,
0: äh, ist ja auch vielleicht ein Symptom, diese Sprung ja. <lacht> äh,
2: Hier ist äh, Scheiße, ich springen wir anders hin. Äh, ja. Ja, genau.
0: Nun gut, ähm, ihr habt es mitbekommen, die Regie hat das ein oder andere Mal schon wild dazwischen gefuchtelt, denn wir haben überzogen. Äh, sorry an dieser Stelle dafür, äh, aber ja, ihr ja, habt es ja, gesehen, das hat sich so ergeben. Das war Almost Daily,
1: Bumsen und Depressionen. Oh, nee, mehr Bumsen jetzt, finde ich, äh, das Bumsen gibt jetzt. uns am meisten Klicks. Ja, wenn, wir, wenn wir so ja. oft über Bumsen geredet haben, kann man das durchaus in den Titel schreiben. Da wird uns keiner. Ja, finde ich auch. Ich bin da sehr gespannt, Vielleicht ob das mehr bringt.
0: Wenn wir es Bumsen jetzt, Klammer auf, und Depression. Aber auch
1: ja, ja. ja, aber das zieht einen runter.
0: Ja, es, wir überlegen uns was. So, wir müssen Bumsen jetzt. Oh, also, die Regie sein. ist äh, kaum okay. aus. So, bis gleich, bis bald, bis später, tschüss.